0: Ahoj, dobrý den, poslucháte podcast Modráken Friends, konkrétně jeho první díl. No, mě moc na nějaké proslovy neužije, ale když už je to ten první díl, tak bych možná mohl něco říct na začátek. Já se víc než 20 let živil psaným slovem. Dělal jsem spoustu časopisů a píšu pořád moc rád. Rád si hrou ze slovíčky, baví mě neustále iterovat text k dokonalosti, ale začalo mě fascinovat i mluvené slovo ve formě podcastů. Líbí se mi jejich autenticita taky úplně jiný způsob konzumace. Jeden podcast už jsem. Měl asi před čtyřmi lety jsme s kamarádem Patrikem Pavelkou založili Cliffhanger. Cliffhanger byl popkulturní podcast, takže kromě her jsme tam probírali taky hudbu, seriály nebo filmy. Některé díly jsou dostupné ještě na Spotify, každopádně nám pak došel kyslík a asi před rokem jsme Cliffhanger pro nedostatek času zrušili. Nicméně mě to nedalo a teď jsem se rozhodl pustit do něčeho nového. Myslím si, že tady máme docela dost kvalitních a skvělých herních podcastů, například Fight Club na Games, Hapod na hry, Quest na Radio Wave nebo samozřejmě Vortex, ale i řada dalších. Většinou jsou tyhle podcasty spojené s konkrétními lidmi a jejich hodnotu osobně vnímám hlavně v komunitě. Vy si zvyknete na nějaký hlas na konkrétní lidi na partu a v podstatě se stanete její součástí a rádi s ním pak trávíte svůj čas. Myslím si, že to je fajn. Nakonec některé z těch podcastů poslouchám sám pravidelně, ale moje vize je trošku jiná. Chci to postavit hlavně na tématech, protože se kolem nás pořád něco děje, pořád je o čem se bavit. Jasně, určitě dojde i na to, co právě hrajou nebo hrajeme, ale mělo by to být hlavně e, o těch tématech, ať už aktuálních nebo prostě nějak zajímavých. Další věc, e, nemám vůbec v lásce delší podcasty, nebaví mě poslouchat e, podcast na dvě, na tři hodinky, chci mít trošku rozmanitější zaměření, vadí mi plácání prázdných slámy, takže bych chtěl dělat podcast trošku kratší, obsahově možná intenzivnější a doufám, že na druhou stranu se zase podaří ho vytvářet častěji. No a pak určitě to chci postavit na hostech. Nakonec to už vidíte v názvu, Modrák and Friends. Mám v herní branži spoustu kamarádů i známých, které jsem, aspoň doufám, schopen dostat před mikrofon. Chtěl bych se tady obklopovat chytrými a inspirativními lidmi a bude jich tady hodně. No, úplně na závěr ještě jedna věc, jak by řekl neboštík Steve Jobs, budu tu mít jednoho hosta pravidelného, tak pravidelného, že to možná ani nebude host vlastně. Bude to Viktor Bocan, můj dlouholetý kamarád. Viktorovi se ten nápad moc zalíbil, nadšeně souhlasil, že se pravidelně zúčastní natáčení. Nebude to asi úplně v každém dílu, ale bude tu pravidelně. a Já myslím, že kdo ho znáte a slyšeli jste někdy jeho přednášky, tak víte, že se máte na co těšit. Tak ahoj, Viktore, jak se
1: máš a co teď hraješ? Čau. Hele, já jsem mám výborně, pracuji doma a hraju. A hraju toho spousta, a spoustu. A teď hraju třeba World of Warcraft, protože vyšel Shadowlands a nějak, nějak nás to zase doma chytlo. A jakože to hrajeme opravdu jako vehementně až skoro zase tě, bych se měl nějak začít krotit. Už chodíme hardcore raidy a takovéhle věci ošklivý a
0: No, tak o to víc jsem rád, že že se mi tě podařilo vytáhnout k mikrofonu, a že jsi mi přislíbil přislíbil účast na na tomhle novém projektu. Takže to bude. Dobře, no, já vlastně jsem přemýšlel, když jsme se mi poznali. Je to strašně dlouho, takže si to prostě jsem si to nevybavil, ale myslím si, že všichni tě znají jako recenzenta skore a taky jako zkušeného designera her jako. Máme je jmenovat, Operace Flashpoint, uh, Kingdom Come Deliverance a taky to slavný Horký léto. Zapomněl jsem na něco důležitýho? Důležitýho
1: asi ne. To je, to je, jako 20 kariéra a tady tři jména, no, To je takový smutný trochu.
0: No tak ještě tam mezi tím něco, něco málo bylo, že nějak si se podělal na té mafii, úplně nic se nevyšlo, viď, ale, ale jako ale rukávů toho máš ještě Drobnosti, dost. Ne. A ještě hlavně bude, doufám, se toho ještě dost dočkáme. Prosím tě, já jsem si připravil takový profilový otázky, tentokrát to bude trošku jiný, aby tě posluchači trošku poznali, aby tě náhodou neznali. Tak mi řekni, jaká byla tvoje úplně první hra a kdy to bylo?
1: Kdy, jako kterou jsem
0: hrál, jo. No, možná třeba kterou jsi viděl někde, nevím, řekni nějaký příběh.
1: Jo, já jsem ve skutečnosti, já jsem na tuhle otázku ještě několikrát odpověděl, odpovídal v nějakých rozhovorech kolem Warhorsu. Já vím, ona není moc vynalizová, uznávám. No, a, ale já si myslím, že jsem po řekl nějakou jinou, jo, takže teď to bude jak, jako... Tak zase, ale, se řekl jinou. Je, je, jedna má příběh, a ten už jsem teda někdo říkal, hmm. tak sorry, jestli to někdo slyšel, ale to bylo prostě nějaký osmdesátej, pátej, rok, něco takovýho, na základní škole, jsme šli do výpočetního střediska a tam nás seznámili s počítačem PMD85, takže to bylo někdy po roce 1985, předpokládám, kde jsme prostě psali nějaký nesmyslný příkazy, ono to něco nesmyslného dělalo a na konci nám pustili Tetris. A byl to samozřejmě klon Tetrisu, že, který tam někdo přeprogramoval a ten počítač byl děsně pomalej, takže ten Tetris se neuměl zrychlovat, takže prostě běžel furt konstantní rychlostí. A oni prostě, fakt to bylo velký počítační středisko, každý jsme seděli u svého počítače a oni řekli: Teď nám chybí 10 minut do konce, tak vám všem pustíme tady hru. Tak nám pustili hru, tak jsme ji začali hrát, já jsem z toho byl úplně nadšený. A pak říkali: Teď je 5 minut do, do konce, tak jenom vždycky, když prohrajete, tak už nedávejte nová hra a jděte se řadit ven. A kdo jako, komu to půjde, tak za odměnu může jako hrát ještě jako dál. No a to samozřejmě neměli dělat protože mě to samozřejmě chytlo, bavilo a to nešla prohrát, jo, ta hra, když jste pochopili. jako. Ještě to byl špatný klon Tetrisu, protože tam šli otáčet ty kostičky i zrcadlově. Jo, že si jako rotoval, ale mohl si je i přetočit, takže když ti šlo jako špatný esko, tak si to otočil na to správný esko.
0: Hmm. To hezky si to pamatuješ, ty designové chyby po 35 letech, možná, že tam někde už začalo tvoje... Ne, ne, tady, ne. To to ne
1: díky tomu jsem to prostě hrál nekonečně dlouho a pak mě prostě za hodinu jako vyhodili, i když jsem to neprohrál. Hmm.
0: No hele, já si pamatuju, že jsem někdy taky kolem toho 85. někde mohl vidět ten, nějakou jednoduchou zeď na Detect Spectru nebo něco takového. Prosím tě, další otázka, jaká je další úplný kliše, jaká je tvoje nejoblnější hra vůbec? Jenom jedna.
1: Štět. si tady připadám jako nějaká zpovídaná celebrita, teda jako no jest, no je, je. trochu trapný. Ale... A to je
0: poslední díl, jako který si takhle budeš připadat. A jo, budeš to, to
1: připadat. budeme jenom říct a, a vzpomínat. Hele, no Dark Souls, to se asi nedá prostě nic jiného říct. Nebo já nevím, no, tak... miluju Zeldy prostě všechny skoro a hromady dalších sérií a prostě Dark Souls je asi nejúžasnější ze všech, ne? Hmm.
0: Jakou hru bys chtěl nadizajnovat? A proč? Jako myslím to tak, jako jaká hra má tak dobrý design, že bys byl jako rád, aby spodní byl podepsaný, jestli to není úplně jako debilní otázka. No.
1: No tak ne, tak jako hlavně je prostě taková jako dost jako zjivná vůdka. že. Prostě, Dark Souls samozřejmě není nejhezčí hra graficky, není nejhezčí hra prostě z oboru inteligence, není prostě, nemá nejkrásnější filmečky, vlastně má vůbec nějaký teda, takže prostě to, co tam jako buduje, je ten fenomenální design, který prostě ještě navíc dělal jako vlastně amatér, že jo, ten, jeden tam hmm. nebo že jo, samozřejmě Demon's Souls je ta jako hra, která to odstartovala, tam si prostě vymyslel nějaký systémy, nějaký mechaniky a vymyslel je prostě fenomenálně a samozřejmě navazoval na starý Kingsfieldy, navazoval prostě na nějaký další japonský série, trošku na západní RPGčka a tak dál. Jeho velký vzor byl Fumito Ueda, který vlastně ho údajně teda, to on říkal v nějakém rozhovoru, který ho dostal k těm hrám, protože mu vlastně ukázal, že hry můžou být nějaký umění, že to není prostě jenom postavička, hmm. která běhá doprava tam jako umírá, ale že tam může být něco jako zajímavějšího za těma hrama, tak kvůli tomu začal dělat a prostě navrhnul Demon Souls. Dark Souls je vlastně to samé, co Demon Souls. Jo? Když říkám Dark Souls, tak myslím všechny všechny ty inkarnace. Takže to, no, a... to designové a kdybych prostě jako si mohl teď jako zpětně vybrat, že si loudnu tu pozici a vyberu si jako libovolnýho charaktera tady na té planetě, tak to je tohle. Hmm,
0: takže tady to tě imponuje a ten umělecký aspekt bys rád taky jako nikdy do her vložil ze sebe, jo? nebo?
1: To, to doufám. No? To asi dělají jako všichni, kdo se snaží o trošku něco víc, než jako takový ten nejjednodušší mainstream. Což jako nemyslím tak pejorativně, jo? Prostě nejjednodušší mainstream má prostě taky nějaký svoje pozitiva. Jo, když prostě budete pracovat u Ubisoftu nebo dělat prostě na Call of Duty, tak to je taky jako složitý řemeslo, ale samozřejmě vždycky je lepší, když do té hry dáváte, dáváte někoho výhovat. To asi většina, když lidí dělá.
0: Jasně. U jaký hry si ve svém životě strávil nejvíc času? Já si tuším, ale tak radši to nechám odpovědět tebe.
1: U civilizace samozřejmě. <laughs> Určitě. No, jako, ty, prostě, to jsem pařil od jedničky no, a to na... jako,
0: písku, že s přehledem víc než Forto jo.
1: No jako, no vlastně ty vidíš, no. To je, to je bl... <laughs> no, právě. To. Ten se nepočítá jako to je to, je, to, ten, to? Je, to je alternativní existence, to není, to není hra. Tak, jako ten počítač. No, dobře, je, no, jako, tak Obecně po, prostě za těch, za těch desítky desítky let je to ta civilizace, protože prostě to je jako ta hlavní hra, všechny ostatní jsou jenom takový jako dodělávky, kino.
0: Hmm. Dobře. Jakou hru si vytvořil jako úplně první? To byla ta textovka Natary nebo ještě něco předtím? No, to byla určitě textovka Natary. Já jsem dostal
1: Atari 800XE v roce 1988 si myslím, z Tuzexu. To je... To si můžou mladší posluchači hledat na Wikipedii, co bylo, to nějaký exkluzivní obchody. Hmm. A... A normálně jsem to chtěl samozřejmě, protože jsem to viděl u spolužáka a byli na tom hry a prostě jsem odmítal chodit kamkoli, jenom než ke spolužákovi domů hrát hry, takže pochopili, že mě od něj dostanou jenom takže mi to pořídí taky. Takže mi to pořídili, já jsem na tom asi rok hrál hry, prostě v kuse, mezi tím jsem občas trašel do školy, ale jako fakt nerad. A pak jsem zjistil, že tam je knížka k tomu, a já jsem si myslel, že to je takový ten návod, jak se vždycky dává, že jsem byl malý. Tak vždycky jsem byl zvyklý, že k těm divným věcem se dávají návody, kde se píšou nějaký divný věc, jsou tam obrázky šoubku a takové tyhle A on to ve skutečnosti nebyl vůbec návod, ale byl to jako úvod a tady basicu, ještě česky. Hmm. Napsaný prostě na stroji nebo na nějaký jednojehličkový
0: tiskárnu. Ale to ti bylo nějak 10 let, asi ne?
1: To mi bylo asi
0: 13. No.
1: 13. A kouště... Právě, no, takže jsem si to jako přečetl. Zjistil jsem, že se to jako dá programovat. A já jsem vůbec netušil, že se programuje jako do té doby. Což teda je trapný ve 13. ale fakt jo, byl tady hluboký komunismus. Počítače jsme viděli přesně v tom jednom výpočetním středisku, nevěděli, co jsme, co se tam. Oni nám ukazovali děrný štítek a řekli nám: tohle je děrný štítek,
0: tak jako dobrý. Ale no, jasně, toto to vzdělání nebylo úplně. To, IT
1: vzdělání nám řekli tohle a balachus, tak jsme jim také jako věřili, jo, protože prostě oteven. Ale Takže jsem zjistil, že se programujou ty hry, že se píše takový jako kód tady v tom jazyce Basic tak jsem si zkusil prostě jako v tom začít psát a ono to fungoval, on prostě ten počítač normálně a to je fenomenální, pokud někdo z, jako, kdo poslouchá, se bojí programování a a neví proč, jo, tak A jde
0: do Tuziksu a koupí si tady. a
1: ne, ale, ale je prostě fajn zkusit si jako fakt něco naprogramovat a je to, to ten první hevrajka pocit, jo, kdy prostě něco uděláte a ten počítač vás poslechne, jo Třeba, že spadne, nebo něco takového. Tak to je prostě jako fenomenální. Takže já jsem jako programoval nějaký prostě úplně debilní kvízovou pseudohru, která, protože jsem ještě neuměl s proměnýma, tak si neuměla zapamatovat. Jen ti ukázala nějaký kvízové otázky, ty si vybral odpověď A, B nebo C, ona ti řekla, jestli je to správně nebo špatně, ale hmm. neuměl jsem ještě s proměnýma, tak jsem si neuměl uložit jako kolikrát si odpověděl, takže si řekl 6 otázek, si odpověděl, a pak se tě to zeptalo, tak teď tě vyhodnotíme, kolikrát si odpověděl správně a ty si musel napsat, jestli si si odpověděl správně. A ona ti řekla, jestli jsi dobrý nebo ne, protože samo to neměla vyhodnotit. Tak jako nebyl to úplně master, hmm. Tak asi to bylo trošku lepší,
0: než kondit, jak se to jmenuje? kondiciogram Kram v je hodně rozstroje. To bylo trošku rafinovanější. Veď. To, to, to nevím. No. A pak jsem dělal nějaké textovky. A ty
1: jsem rozšířil po okolí mezi čtyřma spolužákama.
0: Jasně, potom ta souběžná kariéra nebo následná kariéra, jak to říct, toho recenzenta, ta začala jak? Já si taky myslím, že tam byla nějaká kuriozní první hra, Nebo jak jsi se se k tomu dostal?
1: No, šel jsem do Skore, že tam budu pracovat, si mi říkal. A byl tam nějaký Honza Mudrák a říkal... Ne, ono to bylo jinak. Ale to bylo tak, že já jsem totiž ve skutečnosti tou rovou hry jako profesionálně nebo profesionálně. Já jsem udělal horký léto. Hmm. adventura prostě úplně hovacká, ale to není ní bylo nejlepší samozřejmě, protože to byl, to byl business yes. plan. Uděláme debilní hru, to se bude lidem líbit. A to vyšlo v roce 98 Deset let tady, potom mým vlastnictvím počítače, jsem se naučil programovat tak dobře, že jsem udělal horký léto. A tam jsem programoval jenom trošku. A, a to jsem jako dodělal. A ten člověk, co ho vydával, to horký léto, nějaký Mirek Mrňá, to byl takový prostě místní, Bohu, herný, takovej, takový jenom. boss, prostě, jo, vlastnil nějaký herní shopy. A zval
0: nastal. Strašně chlastal. Jako... Strašně
1: chlastal no, a zval to jako redakce časopisu. Já vím, že vás jo. nějak jako pozval do nějakého baru, jako u příležitosti vydání horkého léta, hmm. jako aby byla pozitivní recenze. Jo. Tak a to mě štvalo, protože já jsem mu tu hru udělal a mě tam nepozval. Tak jsem si říkal, že když budu v tom časopise, tak taky příště, půjdu jako do baru.
0: Ale bohužel to bylo ještě, než jsem nastoupil, takže nemůžu úplně sloužit historkou, ale může být. To muselo být těsně.
1: těsně souběžně teda zhruba, protože vím, že vyšla recenze, dostalo to 7 z 10, což je bomba známka, prodávalo se teda, teda úplně jako šíleně skvělé, to bylo dobrý, protože to mělo dubbing od zera, samozřejmě to mm, no, nemělo no. žádnou jinou souvislost. A pak prostě jsem říkal, hele, ten vás zná, já jsem vždycky chtěl prostě nejdřív psát do Excalibru, pak jako do skore a byl jsem takový jako hodně plachý, tak jsem si říkal, já jako bych tam mohl zavolat, ale to já, to já jako to se mi nechce, já jsem prostě introvert a nerad volám na nějaký cizí telefonní čísla. Tak jsem si říkal, zařeknu tomu Mirkovi, ten vás všechny zná a má vás prostě podplacený. ten řekne Karlovi Papíkovi, co byl redaktor a, a ten mě vezme. Jo, a on řekl Karlovi Papíkovi, ten říkal, jasně, super, ať mi zavolá. <laughs> tak jsem se dostal do té pozice, jsem jdu předtím, tak jsem teda jako zavolal Karlovi Papíkovi, on říkal, hele, jasně, super, pošli něco, tak jsem prostě poslal nějaký svoje texty, co jsem měl. Nějaký random, a jemu se to co no jsi teda recenzoval jako. Cože? Co si teda recenzoval? No, jako první? To, to právě bylo zábavné. Tedy ve skutečnosti. To bys měl ty vy To,
0: to si přišel za mnou už teda, no, jako, proto že
1: to právě. Protože on mě pak pozval do té redakce, tam se jako přišel a otevřel mi dveře nějaký prostě takový mladý zelenáč, co tam seděl. Říkal, že je tam první den nebo něco takového, že se za modrák. A tak jsem říkal, jasně neznám. Já jdu tady s těma legendama a tam byl, že jo, Karel Papík, tak toho jsem pozdravil, a šel jsem s ním do hospody na oběd. No, no a, a dostal jsem první hru na recenzi a to byl Castrol Honda Superbike World Champions si to, hmm. bylo, to bylo jako boží nějaký úplně debilní motorky dal jsem tomu nějakých 50 a bylo to nějaký score 54 8 2 hmm. něco jo.
0: No já jsem začal ve 49, takže tam byl první den, tak to muselo být už něco kolem tohohle. No. no to je asi celkem jedno, takže motorky... Tak
1: sám zač- s tím prvním dnem, jo? to jsem si mm. chtěl trochu jako naklačit.
0: Dobře, trošku popojdem, teď se ptám tak jako spíš, já nevím, teoreticky, proč, proč vlastně hraješ hry? Co tě na nich jako baví? Co? co na nich máš rád?
1: Tyovka, to je otázka. Já nevím
0: na to, tom nějakým nižším levelu, jako jestli, jako, proč, proč jako dneska večer seš v tom Warcraftu a nekoukáš na Netflix, nebo nevím, nebo, nevím, tak
1: jako prostě a, a toho, se toho dalšího člověka, proč kouká na ten Netflix, no, to jako, hele, hry jsou prostě úžasné hry, normálně, já jsem, když jsem byl malý tak jsem pořád četl knihy, já jsem nic jiného nedělal, já jsem prostě si jenom četl, hmm. a, protože mě to prostě přišlo zajímavé, ty věci, co se tam dějou, a pak teda vznikly videohry, tak jsem začal hrát hry. Takže teďka hraju hry. A teď teda ještě taky čtu, ale teda čtu voda než předtím, no, protože mám hry. Hmm. No, prostě zažíváš věci, které teď zažíváš, jsou to zajímavé. Je to
0: únik? Tě. Ne.
1: Vůbec? Jako unik prostě asi stejný, jako když si pustíš ten film. Jo. Je to prostě nějaký součást toho světa kolem, která je zajímavá, v kterým můžeš dělat zajímavé
0: věci. Jak prostě... je to význam? Jako, jako že plníš nějaký úkoly, jako snažíš se jako překonat toho designéra ve smyslu, že prostě splnit to, co ti no, zadá?
1: Určitě tokinou. Jako, jako jasně, no. je to prostě nějaký zážitek, který v tobě vyvolá nějaké emoce, nějakou emocionální reakci, stejně jako když prostě vidíš dobrý film. Jo, můžeš se ptát, jakoby, proč někdo kouká na debilní film, jo, a to by mě taky zajímalo, jo? nebo proč hraje blbou hru, nebo prostě, hmm. prostě a když hraješ dobrou hru, nebo koukáš na dobrý film, tak koukáš prostě, nebo hraješ pro to, aby tě to nějak obohatilo, a ono tě to nějak obohatí. Ono, to obohacení je jakoby virtuální, ale upřímně jako, co není, jo, pokud prostě nejsi člověk se, že v divočině pod stromem bojuje tam s Grizzlym, tak všechno
0: Dobře, co, co, na, co vlastně naopak, co ti na hrách jako vadí? Teď se neptám konkrétně, myslím, nemyslím ty jako špatný hry, ale, ale jako, jako jestli je něco, co tě jako na hrách mrzí, co tě dokáže spolehlivě odradit od nich jako obecně, nebo co bys si jako chtěl zrušit na hrách? To no, teď zní takový,
1: abych tady jako sděloval nějaký moudra světu, ale to asi každý prostě každý musí jako jistě, proč? Ale prostě, tak jedna věc je samozřejmě je, mě strašně štvé když jsou ty hry jako podbízivý, podle, podlézavý, jo? když prostě e, dělají z toho hráče něco, co, co není, jako, nechaj ho tady prostě zkus tlačítkem doprava, přejít lávku, ty a ty si přešel lávku, tady máš dvě, dva achievementy a tisíc goldů za to, že si prostě udělal takovouhle úžasnou věce, to je jako opravdu děs. Hmm. Jo, že, že prostě mám pocit, nebo, ale, ale jasně, jo, prostě jsou hry, já nevím, no, jako ty hry, které jsou myšlené jako nenáročná zábava pro nenároční lidi. Myslím si, že jsme v takový jako složitý době, kdy ten herní průmysl už jako vyšel z těch prvních krůčků, kdy vlastně prostě ty hry vznikaly tak, jak vlastně mohly. Jo. To, co ty počítače dokázali, to jsme z nich my jako vývojáři nějakým způsobem jako vytáhli a dali to mezi ty lidi a dostávají se do takového oblasti, kde už opravdu jde vlastně udělat jako cokoliv v rámci těch jako konvenčních věcí, co v těch hrách jako tak jako normálně funguje. Jde vlastně vyrobit cokoliv a logicky se teda rozevírají ty nůžky. Jo? A stejně jako v tom, se to stalo tomu filmu, který prostě zase na začátku ty lidi točili to, to co byli schopni točit vůbec prostě s, tím, s tou technologií, kterou měli, až se to dostalo do fáze, kdy už prostě máme bezvadní kamery, dobrý herce, který se umějí prostě euh, naučit ve školách cokoliv, takže můžeme vlastně natočit, co chceme. Jo? A někdo cíleně točí pitomí věci a přiblblý komedie a tak dál, protože prostě je to nenáročná věc, která má nenáročný publikum, který já nevím, si chce odpočinout od tíhy života, tak prostě sleduje nenároční věci. A ty hry jsou jakoby v té samé fázi, ale ještě to jako neumíme moc rozlišovat. Jo? Že prostě ještě jsme si nezvykli na to, že jsou těžký hry a lehké hry. A teď nemyslím těžký jako obtížňatství. Myslím těžký jako pochopením. Těžký jako tím, že do toho člověk musí něco dát, aby zase něco zpátky dostal. A, a je pro nás jako pro lidi... Teď jsme prostě v takový té mezifázi, kdy vlastně máme hromady her. Oni se začínají rozdělovat na tyhle si, jakože totální... Uh, jak to říct? Prostě pop pop věci a nějaký jako zajímavý, komplikovaný věci a ještě strašně snadno je mezi sebou zaměňujeme, jo, nebo, nebo někdo dělá pop věc a vyrobí vlastně komplikovanou, nebo opačně, jo, někdo se snaží udělat nějakou indie zajímavou věc s hlubokou myšlenkou a vyrobí nějaký prostě, nějakou břečku, jo, a protože prostě ještě to neumíme, ještě to neumíme roz, ro, rozlišit nebo rozrůznit, dostatečně dobře.
0: No tak ono, hele, ty břečky budou asi vždycky, to není otázka času nebo nějakého vývoje, okay, jsem si. Ale, ale bude to zjevný, jo, když jdeš
1: prostě teďka, já nevím, na komedii s Adamem Sandersem, tak víš, že prostě jdeš na pitomost, jo, a, hmm. a rozhodneš se jít na pitomost, z jakéhokoliv důvodu, jo, prostě zavíš na to nějakou holku, který se to líbí, nebo uh, kluka, který mu se to líbí, nebo prostě rodiče, kterým se to líbí, se chceš zavděčit. Nebo ne. to líbí, whatever. A víš to, no? A pak jdeš prostě na něco složitýho a víš, jdeš na něco složitýho a že to budeš jako u toho přemýšlet. A to se samozřejmě potom jako postupně stane i u těch her, a bude to jako jednoznačný. a teď to jako jednoznačný není. Jo? Koupíš si rov od Ubisoftu a můžeš dostat to nebo to. Jo? Častěji z od Ubisoftu dostaneš to první, ale třeba od EA dostaneš občas to druhý, jo, a vlastně vlastně jako moc nevíš. Yeah. Na začátku. Ještě když se ta hra představí, když se řekne, o čem bude. Když se prostě představí Mirror's Edge, tak to mohla být totální břečka a nakonec to vlastně byla jako pěkná hra.
0: No, to, to vlastně mi nahráváš na další otázku, vzhledem těm zkušenostem, který máš, nebo který máme oba, že už hrajeme <laughs> hodně přes 30 let. Ja, vidíš, tak ještě mi řekni,
1: co si neřekl, co jsi pro ně recenzoval. To jsem vlastně nikdy neslyšel. Jo,
0: co jsem recenzoval. Prosím tě, nějaký fotbal, Kikov, to byl do Pařeniště, hele. To bylo, Jestli víš, co je Pařeniště, to byl takový diskmax, no,
1: když říkal. Ano, to tak...
0: ani podle mě dneska mladí nedohledají na té Wikipedii. No, možná, jo. Nevím. Tak nějaký Kikov, to byl fotbal. Ale k těm zkušenostem vlastně už jsme hráli úplně všechno a teď možná už jsme trošku i zmlsaný a, nebo asi přesycený a co tě jako na hrách naposledy opravdu jako překvapilo, jako ve smyslu nadchlo? Těsně to říkal, že jsi říkal hele, je tohle po, po těch letech tak tohle je pecka. Nemyslím teď jako hru, ale něco třeba v ní, něco, něco nějaký jako mechaniku třeba, nebo nevím, Jo, to, to, to je takový... Techniku, vyprávění, nevím,
1: cokoliv. Rozumím, no, hele, já nevím, to je takový těžký. Já musím říct, že mě nadchává něco jako pořád, ne, abych ty hry tak ne- nehrál asi, <gry> kdybych nebyl
0: znovu... Tak, ale... já vždycky se, tě, se bavím s tebou o nějakých jako mainstreamových hrách, tak ty, ty jako přehlížíš. samozřejmě máš ty svoje ty svoje nišky, uh, ať už je to uh, Factorio, že o tom si vždycky mluvil hodně v Superlative, skvělý, nebo, nebo ten ZACH.
1: Vesně, a tak to jsou takový, přesně no, Zachtronics, to jsou takový jako opravdu nič věci okrajový, malý, ale tak hraju i jako podlativně. Teď jsem, teď jsem hrál Uncharted, celou trilogii, tu starou a, a teď hradu čtyřku. Hmm. Uh, a je to přesně, je to ta limonáda,
0: ale... Ale, ale tam si asi žádný jako eureka moment, jako kdyby si řekl, To ale chtěl jsem říct,
1: že to byla taková jako limonáda, ale že mě to vlastně neuráželo. že jako jo, snažila se ta hra všema silama, jo, že když jsem tam prostě chvíli nevěděl, kam jít, tak mi to jako ukázala, prostě řekla, hele, ty jsi fakt debil tamhle skoč na to, víš, jak jsem houpě to lano, jo, tak to se... No, jsem, jasně. Jo, a, a tak, jo, ale, ale vlastně to udělali, nějaký, nějakým způsobem to udělali tak, že, že mi to jako nepřišlo debilní, jo, že jsem si jako vždycky řekl, mm. nejno, tak jako jsem pako, nevšem jsem si lana, ale nepřipadal jsem si jako úplný idiot. Takže to mi přišlo jako docela dobrý. Ale, ale, tyjo, prostě je nějaká konkrétní hra,
0: teďka zrovna... No to asi nic, asi už nic nepřekvapí, jo, no, v tom věku
1: ale jo, právě, že jako pořád takové malý drobnosti, jo, mě teďka, já jsem se zúčastnil game jamu teďka normálně, na staré, na mm. poprví. jo, takže vlastně do svého portfolia se můžu přidat další hodně, jsem za víkend udělal takovou jako
0: no nevyhrála
1: teda, no, ale
0: <laughs> a to bylo hlavně jsem nestihl teda, jo, takže A bylo, promiň, to bylo ve Vanhorzu? Jste měli jako interní? Ve Vanhozů,
1: jsme se jako v rámci toho, že jsme všichni osamělí už teďka jako dlouho doma na home officeu a... A všichni jsme zarostlí, včetně Holek, prostě, a, a zvážíme se prostě už na těch meetingzích hrozně divně na všechny ostatní, protože jsme se nikdy neviděli. Tak jsme si řekli, že si dáme team building a uděláme si, uděláme si game jam. Že jsme si udělali weekendový game jam, akorát, že samozřejmě prostě to bych nebyl rád, abych to neudělal nějak jinak. Takže hoj, ten podstata toho team buildingu byla, že se udělat tři až člený týmy a ty lidi budou mezi sebou hodně komunikovat a tak, a tím se trošku jako seberou z toho jak hmm. prostě pracují doma osaměli. No, Já jsem samozřejmě z nikoho nechtěl, takže že si tu hru udělal <laughs> to sám. Takže jsem si udělal celou sám, díky tomu jsem ji samozřejmě nestihl, tak jak jsem si ji představoval, ale, ale bylo to fakt super. Jo? Prostě udělal za 45 hodin hmm. hru. A boží. co bylo za téma? Téma bylo 37 sekund. Takhle jako. Yeah, to je yeah. hmm. a, a prostě co mě nadchlo je, že opravdu vzniklo deset her a teď jako samozřejmě jo, dělali to profesionální výváře, takže je to takový jako typicky na těch game jamech prostě vznikne hromada her, půlka z nich jako vůbec nefunguje a z těch půlky je třeba třetina jako nic moc, protože to prostě dělají, často tam jsou lidi, kteří tam jsou fakt jako na jamu poprví. A, a, vlastně a tady to vlastně byly lidi, kteří jako už třeba spoustu her dělali, někdy z nich opravdu se jako vehemetně účastní jamu, takže kromě asi jedný se fakt jako dodělali všechny a všichni byli super a všichni měli prostě parádní nápady a úplně mě to jako nadchlo, že takhle jako člověk dokáže během 48 hodin, jo, asi čtyři hry tam byly opravdu takové jako jo, téma 37 sekund, tak vymyslíme prostě, uděláme něco, teď nechci prostě, vymyslet si, uděláme sokobana a musíš do 37 sekund něco stihnout, jo. A to jako, to je takový lame, ale ty ne. většina z nich opravdu jako využívala tohle téma jako dobře a Byly to prostě perfektní nápady a mě to jako úplně nadchlo, že prostě tak jako dokáže člověk z voleje vymýšlet vlastně jako tolik her originálních na, na originální téma, takže jsem byl nadšený.
0: No a to byly teda, to jako, nebylo to myšlené, jako, že by tam vznikly nějaké inspirace pro vás, nějaké prototypy, aniž byste někomu musel něco konkrétního říkat, to nemyslím, ale nebo, nebo jako celým záměrem bylo jak nějak jako utužit partu a trošku se jako odreagovat?
1: tak ono to je jako fakt fakt hrozně dobrý. Ve skutečnosti, když jsi prostě velká firma, která má 150 lidí, což už teďka jsme, tak se z toho začne stávat taková korporace. My jsme prostě začínali v 13. a věděli jsme, že se rozrosteme na nějaké jako desítky, ale ještě když jsme prostě dělali ten Kingdom Come, minimálně ty začátky určitě, tak prostě vlastně každý z těch lidí, co na tom pracoval, věděl o té hře v podstatě všechno. Jo, ten grafik měl hrát a věděl, k čemu tam ten hrad v hře je, co se na něm bude dělat, co, má na něm jako, jak je, co je na něm jak důležitý, protože věděl, jakou má prostě úlohu v hře a tak dál. A to opravdu jde udělat v těch 20-30 číslených týmech a já jako kvůli tomu dost chápu ty malé indie firmy, které se nechtějí rozrůstat, které třeba udělá nějaký hit, jo, typu Dead Cells nebo něco takového. Mm-hmm. A stejně řeknou: Jo, teď bychom se mohli prostě jako zvětšit a udělat další hru jako megalomanskou, jo, velikou. A oni nechtějí. Jo, chtějí zůstat na svých 10-20 lidech, možná maximálně 30, protože to je přesně to číslo, kde jako uh, přestane, přestane tahle věc fungovat. A najednou jste prostě korporát, a teď ten člověk modeluje hrát a vlastně neví, jestli se v té hře použije a jak bude jako vypadat a co tam bude jako dělat, a co se na něm bude dělat a tak dál. Jo, a a samozřejmě tam spousta lidí, když jsme prostě teďka začali znovu s Kingdom, Come a bylo nás prostě těch 150, tak tam samozřejmě bude jako pořád ještě třeba většina lidí, která jako, kterou tu hru zajímá, kterou ta hra zajímá, ale bude tam jako fakt nezdravý množství lidí, jako fakt velký, desítky a desítky, který vlastně jako nevědí, jak funguje, nevědí, co se tam bude dít, a vlastně je to nějak jako moc nezajímá, nebo by je to zajímalo, a nemají na to čas, aby je to zajímalo. Jo, takže, takže prostě si modelují to svoje křoví, dělají ho co nejhezčí, ale vlastně ho třeba udělají špatně, protože e, ho potřebuješ v té hře nějakým způsobem používat. potřebuješ aby bylo nějakým způsobem průchozí, aby se skrz něj dalo trochu koukat, když tam prostě lezeš z prznu, ale nebylo do něj moc vidět, jo? nebo něco takového. A, a ten člověk už to vlastně moc jako neřeší, protože prostě má nějaký jako svý práce dost. A, Tenhle game jam je vlastně jako trošku vrátí zpátky do toho procesu. Řekne jim: Tady děláte hru, a tady to není tak, že tady sedíte a někdo jeden z toho čtyřčlenného týmu vám vymyslí: Hele, udělej mi 27 křoví těch z těch šesti velikostí, jo, protože na to nemáte čas během toho víkendu. Ty se toho musíš účastnit opravdu aktivně, musíš jako vymyslet, jak se tam to křoví bude používat, kam se přesně bude dávat, musíš z ní poskádat ten level a najednou vlastně dostaneš se do úplně jiný, jako. Do, do, do jiného stupně toho vývoje, pochopíš vlastně, nebo zažiješ si, jo, ty to samozřejmě chápeš, jo, jako příčetný, dospělý člověk, ale zažiješ si, jaký to je opravdu z těch křových stavě ten level a najednou se naučíš spoustu nových věcí. Jo. Takže my jsme nedělali game jam pro to, aby jsme uh, po, pozbírali osm nových nápadů na hry, ale proto, aby jsme vlastně umožnili jdem vyzkoušet si nějaký jiné věci, než které běžně dělají. A myslím, že bylo famózní, kromě mě, teda, který jsem si to dělal celý sám, jako vždycky.
0: <laughs> Dobře, ale já myslím, že se k Game Jamům ještě dostaneme. Při lidosti bude v tomhle podcastu asi dost. Že to je, to je skvělý fenomen. Ještě se vrátím k, k těm našim, nebo k těm tvojim zkušenostem a k tomu, že si toho zažil už strašně moc. Existuje podle tebe něco jako zlatá herní éra? Myslíš, že to je to taková otázka, dost jako, taky, že bych a Byly dřív hry lepší, než jsou dneska?
1: Ne, Nej, nejlepší hry vzniknou příští rok, platí pro každý rok. Hele, zatím, zatím jsme fakt v tom, v tom stavu, že to odvětí se ví. Já jsem to před chvílí říkal, že už jako jsme se dostali, že už můžeme dělat všechno, ale samozřejmě nemůžeme, pořád se prostě něco vyvíjí, pořád jsou lepší enginy, lepší hardwery, virtuální realita a takovéhle věci. Takže pořád prostě nás čekají lepší a lepší věci. Samozřejmě i horší a horší věci, jo? protože mainstream a tyhle věci, o kterých jsme mluvili, ale podle mě nebyla žádná zlatá herní éra, nebo vždycky je teďka zrovna a zase ta příští bude ještě vofus lepší.
0: Hmm. Dobře, hele, nakonec mám ještě pár zálovných voleb, ty si musíš rychle vybrat, tak to na to vystřelím, rychle, jo? prosím o rychlou odpověď. PlayStation nebo Xbox?
1: A chceš jako i důvod?
0: Nebo... Ne, jenom, jenom slovo.
1: <laughs> Hele, já si nevybírám konzole, já si vybírám hry a pak to prostě... Ale doma máš PS5, Ale jako PlayStation mám radši, protože prostě mám radši Japonce než Američany, ale to je nefér, takže až bude nějaká pěkná Xboxu, tak budu mít třeba Xbox.
0: Horda nebo aliance? Hele, oboje, já to prostě středím. Tak koukám těžký. tady Spectrum nebo Commodore? No tady. samozřejmě. player nebo multiplayer?
1: No, to je těžký, člověče. Asi single. A nejvíc, her, jako fakt, nejvíc času jsem opravdu strávil v tom govku, ale, ale polovina toho času byla singleplayerová. Jo, a, hmm. Nebo třetina singleplayerová, třetina co s mojí milou a, a jenom třetina ten multiplayer, což teda na masivní multiplayerovou.
0: Hmm. Hele, a Flashpoint nebo Mafie?
1: Ale Flashpoint je prostě převratná, převratná věc a to není moje zásluha, jo? já jsem, já jsem pod Flashpointem podepsaný jako hlavní designer, ale je to takový jako složitý, jo? já jsem tu hru nevymyslel, vymyslel jí prostě Marek Španěl s Ondrou Španělem, já jsem tam přišel, když už byla jako v stádiu, o s mám určitě jako hodně, hodně tam jako zásluh na to, jak se to pak vyvíjelo dál, ale není to jako moje hra, ale myslím si, že to je prostě opravdu převratná hra ve své době, a, a Mafie byla jako taky fajn, ale byla taková jako v To byla prostě taková příběhovka, střílečka, který jsme měli hodně. Tím, že tam byl jako větší důraz na ten příběh a na takovou tu opravdovost, což je prostě věc, která si myslím, že se nám dost povedla i v tom Kingdom kam, tak to ji jako učinilo, řekl bych, hodně unikátní, ale byla to taková jako běžná hra. Jo? Díky tomu je samozřejmě úspěšnější, jo. Celosvětově předpokládám, že ty prostě prodané kusy a tak jsou jako větší, ale ten Flashpoint byl prostě úžasný v tom, že prošlapával tu jako úplně neznámou cestu hmm. a prošlapal fakt podle mě. E,
0: no, tak prosím tě na to, že jsem po bych chtěl jedno, jedno slovnou odpověď, tak jsi se docela rozpovídal, tak já myslím, že ten podcast nám asi půjde, ty jsi měl trošku strach, jestli budeš něco co říct, tak si myslím, že to je...
1: A já jsem fakt takový jako divnej, nevím, proč by někdo poslouchal, co si, to jako myslím, jo, ale hele... No tak, te, teďka ještě někdo posloucháte tak díky teda no se... tak jo, hele,
0: já ti no, taky, děkuji, taky všem posluchačům, tím končí no, náš první díl a těším se zase za pár dní naslyšenou, na ahoj
1: tak jo, tak já vám taky děkuji, ahoj